0: Queridos, a graça e a paz de Jesus, que Deus abençoe vocês nesse tempo, Deus abençoe sua família, nesse tempo de adoração, muito bom esse momento agora de louvor, e nós louvamos o Senhor por isso. Antes da palavra, eu quero registrar ah, aqui que é duas coisas: primeira é que essa semana nós. Infelizmente, tivemos é, a perda da irmã Diva, né? É, a irmã Diva já estava bem doente há algum tempo. Na verdade, já vinha lutando contra tantos problemas de saúde já há alguns anos. E essa semana ela veio a falecer e tivemos o funeral dela na quinta-feira. É, nossa oração é que Deus console os seus familiares mandei ver uma idosa, sempre sentava aqui na frente, é interessante que ela sentava perto de Davi, também que faleceu ano passado. É... E também sobre a série de mensagens Esperança Renovada, né? baseada em 1 Pedro. Com toda essa situação que está acontecendo no mundo do, do corona, a gente... Vai continuar a série, é, já gra, temos gravado algumas mensagens, vamos estar lançando é, durante a semana e também aos domingos, mas hoje, novamente, eu vou pregar outro texto que ainda não em 1 Pedro, mas ainda trazendo uma palavra de consolo ah, para vocês diante dessa situação da pandemia, né? A, a série de mensagens vai continuar, a esperança renovada. Vamos estar pregando. Essa semana vamos estar gravando mais mensagens novamente. Eu, o pastor Paulo e o pastor Arthur. Mas hoje eu quero trazer para vocês uma palavra que se encontra em 2 Coríntios. Então, se você puder abrir sua Bíblia e deixar sua Bíblia aberta. 2 Coríntios, capítulo 1. Uma carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto. A. Ah, Paulo tinha escrito, a primeira, ele fundou essa igreja, depois essa igreja teve muitos problemas, ele enviou um, um dos seus discípulos para cuidar da igreja, para pastorear a igreja, depois ele teve que visitar a igreja, é uma igreja que deu um pouco de trabalho ao apóstolo Paulo, mas quando ele escreve a segunda carta, ele escreve a segunda carta aos Coríntios, escreve uma carta de consolo e de encorajamento, ah, diante de lutas que porventura venham aparecer diante de tribulações que ele também passou e usa as próprias tribulações para consolar a igreja. Então, do verso 1 ao 11, eu quero ler com vocês, de 2 Coríntios, diz assim. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus, que está em Corinto com todos os santos de toda a Acaia. A vocês, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Deus é o nosso Consolador. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e de toda a consolação que nos consola em todas as nossas tribulações para que com a consolação que recebemos de Deus possamos consolar os que estão passando por tribulações. Pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Se somos atribulados, é para a consolação e salvação de vocês. Se somos consolados é para a consolação de vocês, a qual lhes dá paciência para suportarem os mesmos sofrimentos que nós estamos padecendo. E a nossa esperança que em relação a vocês está firme, porque sabemos que da mesma forma como vocês participam dos nossos sofrimentos, participam também da nossa consolação. Irmãos... Não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, ao ponto de perdermos a esperança da própria vida. De fato, já tínhamos é, sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo de morte. Nele temos colocado a nossa esperança de que continuará a livrar-nos, enquanto vocês nos ajudam com as suas orações, assim muitos darão graças por nossa causa, pelo favor a nós concedido em resposta às orações de muitos, amém? Pai Santo, que essa palavra possa encontrar solos férteis em nossos corações. Lições a partir do sofrimento do apóstolo Paulo, que traz para a nossa vida alento, consolo, encorajamento, renova nosso vigor diante de tantas lutas que já estamos passando alguns e que alguns irão enfrentar. Lutas de perdas, de morte, de sofrimento, de, sofr de doença, de quebrantamento, tantas lutas. A nossa oração nessa, nesse dia especial, ó oh Pai, é que o Senhor fale ao coração da tua igreja, Igreja Batista Zona Sul. E por quantas pessoas mais o Senhor queira falar através da, das redes sociais ou através do, dos canais de transmissão desse culto. Mas que vidas sejam alcançadas e que vidas possam sair daqui encorajadas por tua palavra, no nome de Jesus, amém. Lições no sofrimento. Todos nós passamos sofrimentos, por sofrimentos. E é interessante como é meio que do ser humano querer negar o sofrimento, querer fugir dele, querer. É, como um gatilho de defesa, dizer que está tudo bem, quando não está, dizer que é, 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 vai passar logo, só da boca para fora, quando muitas vezes não passa, uma coisa é você encarar o sofrimento de maneira positiva, outra coisa é você querer negar o sofrimento, isso já é, já é falado por um escritor, Ernest Becker, num livro que ele escreve sobre a negação da morte, e ele traz essa ideia de que muitas vezes nós queremos fugir da negação do sofrimento, da negação daquilo que é gigante na nossa frente, que é um, algo que está se construindo, é real, e nós, como gatilho de defesa, queremos fugir disso, e isso é negar a nossa humanidade. Paulo está trazendo a sua humanidade para a igreja, para dizer para a igreja que é real esse sofrimento e nós podemos passar por ele, sim, encorajando uns aos outros, consolando uns aos outros, mas muito mais do que uns aos outros, nós temos um Deus que está sobre nós, que está nos encorajando e nos consolando. Em nenhum momento a Bíblia não, não, não diz para nós que nós não passaremos por isso, mas ela diz que nós conseguiremos passar porque o Senhor passou. Nós não estamos isentos de luta, mas as lutas doem, o sofrimento dói. É muito ruim passar por sofrimento, é muito ruim passar por luta, é muito ruim olhar para a nossa vida e dizer, meu Deus, não, tem, não, não dá para aguentar isso, eu não estou suportando esse sofrimento. Por que Deus permite isso? Até quando isso vai durar? Isso é legítimo. Mais de 70% dos salmos, eu, 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 eu não sei se é, a, qual a ligação isso tem a ver com o que está acontecendo esse ano, mas eu acho que o ano passado eu falei tanto sobre salmos de lamento aqui na igreja. Mais de 70% dos salmos falam sobre lamento. Até quando, Senhor? Por que Senhor? O Senhor virou as costas para nós, o que é que está acontecendo? Por que isso está acontecendo? Por que isso está na Bíblia? Porque nós passamos por isso. E por que isso está na Bíblia? Porque a nossa humanidade é revelada, a nossa fragilidade é revelada e nós temos um recurso maravilhoso chamado lamento e que nós podemos recorrer ao nosso Deus. E nós podemos nos unir em oração aos nossos irmãos para suportar isso. Então, Paulo, quando escreve a igreja de Corinto, ele está trazendo para esses irmãos alguns encorajamentos e al algumas lições que ele tirou do sofrimento E que eu queria trazer para vocês hoje. primeira lição que Paulo traz é que, no sofrimento, nós descobrimos quem é o nosso Deus. Do verso 1 ao verso 4, Paulo vai, Paulo vai trazer de maneira muito especial, queridos. Paulo vai trazer de maneira muito especial quem é o nosso Deus, ele vai mostrar para esses irmãos que, que ele é apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus e que esse Deus, ele, ele é o nosso pai, ele é o nosso consolador, ele está conosco nos consolando nas tribulações, ele é, ele é o pai de misericórdia, Paulo, ele renova a fé desses irmãos, mostrando para esses irmãos que nós estamos constantemente debaixo de lutas, mas muito maior do que as lutas que nós estamos passando, nós somos supridos pela graça de Deus, e por esse Deus precioso, poderoso, que está sobre nós, ser suprido pela graça de Deus... Muito mais do que um, um jargão cristão, ser suprido pela graça de Deus, pela provisão de Deus, é, ser consolado por Deus, dizer que nós estamos debaixo da, do cuidado de Deus, do Deus Todo-Poderoso, do Deus Criador do céu e da terra, do Pai de misericórdia, do Deus da consolação muito mais do que ser um jargão evangélico, porque está aqui na Bíblia, isso é um estilo de vida, quando eu compreendo que Deus é meu supridor, quando eu compreendo que a graça de Deus está sobre mim, que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã e são as causas de não sermos consumidos, está lá em lamentações, porque as misericórdias do Senhor ela não têm fim, elas se renovam a cada manhã. Quando eu compreendo isso, eu compreendo que isso é estilo de vida. E isso me dá força para enfrentar a vida. Quando a, a, a doutrina de quem é Deus, de quem é Jesus, de quem é o Espírito Santo, de que Deus é esse Consolador, esse Pai de misericórdia, que não permite que eu sofra aquilo que eu merecia. E ele usa muitas vezes da graça dele que dá aquilo que eu não mereço. Eu demonstro para as outras pessoas um estilo de vida diferente. Por isso, em tempo de sofrimento, é tempo de entender que a graça de Deus está me suprindo também no sofrimento. Veja o que aqui é Paulo diz no verso 5. Ele diz, pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Queridos irmãos, esse Deus poderoso, maravilhoso, Ele nos convida a não fugir das lutas. A encarar as lutas de frente. A compreender que mesmo que esteja doendo, mesmo que a pancada esteja grande, mesmo que nós vamos perder pessoas, chorar, termos lutas terríveis, lágrimas vão cair, mas nós precisamos manter a cabeça erguida. Nós não estamos dizendo aqui de maneira nenhuma que nós não vamos sofrer. Mas nós precisamos erguer a cabeça e encarar de frente o problema. Porque no sofrimento... Descobrimos quem é o nosso Deus. É na batalha da fé que Deus vai se revelando cada dia mais a nós. Sabe qual é o problema que eu vejo em muitos de nós, quando nós esmorecemos facilmente e sempre sucumbimos ou desistimos muito fácil? É que nós não temos definidamente na nossa mente, claro, quem é Deus. E aí é muito fácil desistir. Porque... Deus como Consolador, Deus como Pai de Misericórdia, Deus como Todo-Poderoso, Deus como Pai do Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus como Doador da Graça, Deus como Aquele que nos ama, Deus como Aquele que nos ajuda a passar por tribulação, Deus Aquele que enviou Seu Filho para passar por tribulação e que as tribulações do Seu, do seu Filho me abençoam. Quando eu não compreendo isso como estilo de vida, eu não aguento tranco. Então, eu primeiro preciso compreender quem Deus é. E no sofrimento, Deus me ensina quem Ele é. É no sofrimento que milagres acontecem. Quando você percebe que não tem mais recursos, e eles chegam. É quando a morte está espreita e Deus promove... O livramento. É quando você diz que não tem mais jeito e Deus acende uma faísca de esperança e você diz: Deus mudou o rumo da história. É quando Deus muda a sua agenda para mostrar a você que você estava seguindo uma agenda errada. Então, se eu fosse falar aqui de lições no sofrimento, eu poderia falar de tantas. Mas a primeira lição que eu queria trazer para você é, no sofrimento, você descobre quem Deus é. Amém? Segunda lição que eu queria trazer para você no sofrimento. No sofrimento, nós consolamos outras pessoas. Verso 4, Paulo diz assim, que nos consola em todas as nossas tribulações para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Eu estava lendo um, um pastor, e ele contando a história de que foi fazer um funeral num ambiente terrível, onde uma, um casal não cristão perdeu um bebê, e ele fez aquele funeral, e foi, um, foi muito dolorido para o pastor, para a família, e alguns anos depois, aquela menina firmou no evangelho, o marido dela, os dois entregaram a vida a Cristo, e eles serviram na igreja, e um outro casal da igreja perde um bebê, cristão, firmado na fé, mas não soube lidar com aquilo, e por mais que o pastor tentasse aconselhar, por mais que o pastor tentasse ajudar aquela família, por mais que o pastor tentasse pregar a palavra, tentasse levar para, o, para, para um, a sala pastoral, para conversar, orar com eles, não teve jeito, até que aquela jovem Que tinha se convertido Pós, perdeu o filho Se encontra com essa mãe Uma crente mais madura E elas passaram Pelo mesmo problema E aquela jovem nova convertida Aconselha uma mais velha Porque falavam a mesma língua Tinham passado pela mesma dor Tinham derramado a mesma lágrima no sofrimento, nós consolamos outras pessoas. Porque no sofrimento, Deus nos ajuda a passar pela tribulação. E com certeza, outras pessoas irão passar por aqueles mesmos sofrimentos. E nós que já passamos por ele, podemos abençoar aquelas pessoas. E aí, novamente, eu quero trazer para vocês o recurso do lamento. Não está errado você lamentar diante de Deus. Essa mãe que chorou, essa mãe que gritou, essa mãe que esperneou, essa mãe que sofreu, que ela não conseguia sair daquilo, o pastor que tentou de todo jeito ajudar, ele não poderia fazer nada, o que ele fez, ele tentou fazer, mas ele não passou por aquele sofrimento, ele não sabia que dor era aquela. Mas Deus colocou outra pessoa lá para ajudar aquela mulher a lamentar. E deixa eu dizer uma coisa para vocês. Lamento nos leva à adoração. Lamentar diante de Deus da maneira correta. Dizer, Deus, eu não aguento. Deus, até quando? Deus, como é que vai ser? Deus, me ajuda. Deus, eu, quero, eu não aguento. Me ajuda, me ensina. Qual é o caminho? Deus dói, Deus. Deus, dá um tempo... E quando você começa a lamentar diante de Deus, você começa a perceber que Deus vai trabalhando no seu coração e você vai ficando pequeno, 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 e você termina adorando e exaltando e glorificando ao Deus Pai, Deus Poderoso, Deus Senhor, Deus de misericórdia, Deus de graça. Completamente diferente com alguém com a alma amargurada. Lamento leva adoração, murmuração leva leva ao abatimento murmuração leva à desistência quem vive murmurando não consegue avançar quem vive murmurando o coração está cheio de pus quem vive murmurando contamina outras pessoas porque eu estou dizendo isso queridos porque a linha é muito fina e nós não sabemos o que é que nós vamos enfrentar daqui para frente nós não sabemos o que é que virá daqui para amanhã e nós precisamos ter todo o cuidado para não mudar de lamento para murmuração. Paulo está nos ensinando a lamentar e consolar uns aos outros com os nossos sofrimentos. A entender que eles vão chegar, eles vão passar por nós, eles vão, não vão pedir licença. Mas Paulo tem convicção plena, e ele diz a partir do verso 5, pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós também, por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Do mesmo jeito que vem o sofrimento, Deus envia consolação. a consolação. A ideia aqui é de uma pressão gigantesca, uma pressão terrível uma pressão que humanamente falando não dá para aguentar, mas ele diz assim, pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a consolação, você não vai passar por uma tribulação maior do que a que você aguenta, Deus vai enviar o consolo, as lágrimas vão cair, mas o consolo vai chegar. Aí o verso 6 diz, se somos atribulados, é para a consolação e salvação de vocês. Veja que coisa linda, e aí tem a ideia de mutualidade. Se somos atribulados, é para a consolação e salvação de vocês. Se somos consolados, é para a consolação de vocês. A qual dá paciência para suportarem os mesmos sofrimentos que nós estamos padecendo. Meu amigo, eu não sei se eu aguentaria passar o que o apóstolo Paulo passou de tribulação. Não sei se você aguentaria. Mas o que Paulo está dizendo aqui, que o mesmo Espírito que consolou ele, o mesmo Cristo que deu tribulação a ele, o mesmo Cristo que morreu na cruz, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, que consolou Paulo, Paulo está dizendo para a igreja de Corinto, olha, vocês podem passar, vocês vão consolar uns aos outros, vocês vão abençoar uns aos outros e vocês vão suportar os mesmos sofrimentos que nós estamos passando. Nós aprendemos e nós ensinamos com as situações difíceis da vida. É em situações difíceis da vida que nós reagendamos a nossa vida. É que nós pegamos a bússola de Deus para nós, porque muitas vezes nós andamos com a nossa bússola. Nós escrevemos as nossas, a, a nossa agenda do nosso jeito. E Deus, muitas vezes, quer mudar a nossa agenda. É no sofrimento que nós é, reestruturamos nossa vida. Ou seja, é... Paulo está querendo dizer aqui para mim e para você que o sofrimento é pedagógico. E que o sofrimento nos ensina a caminhar. Semana passada, semana retrasada... Eu tive que ir para Recife para o um encontro do Projeto Timóteo. E eu fiquei muito impactado com a atitude do pastor Mike Gorrin. um dos maiores missiólogos do mundo, um homem que influencia várias gerações de pastores, escritor, estava com a esposa dele, pastoreia a gente, submeteu a pastorear a gente por quatro anos. Tem, acho que ele tem 67 anos. E quando estava naquele início do corona... A gente pensando, cogitando cancelar o evento, porque ele ia, ele, se ele não voltasse para os Estados Unidos ou para o Canadá naquele período, ele ia atrasar a volta dele uns 15 dias ou um mês. E ele teve 35 minutos para decidir. Estava com sua esposa, ele tem seis ou é, oito filhos, não sei quantos netos, todos esperando ele. E, e ele a esposa e... E pedindo para ele voltar, volta vovô, volta papai, volta mamãe. E eles oraram ali com o nosso grupo. E em 35 minutos eles decidiram que... Eles tinham compromisso com alguns pastores jovens do Brasil e ele queria cumprir a agenda de Deus no Brasil. Não sabia quando ia voltar. Eu não sei se eu teria coragem de fazer isso. Mas como aquele homem me ensinou. E todos nós, pastores mais jovens, ficamos constrangidos. E aí? O, o homem não voltou e a gente não vai? Por que a gente cogitou não ir? Eu disse, não, eu tenho que, eu tenho que ir. Eu tenho que honrar a atitude desse homem. Como foi bom para mim aquilo porque talvez eu não teria aquela coragem. Como me ensinou, num tempo de tribulação, uma pessoa que está na, na, nessa idade, não estou dizendo que ele foi irresponsável, que não foi, na verdade, ele não foi. Foi até bom ele não pegar avião naquele período. O que eu estou querendo dizer é que quem faz a agenda dele é Deus. Quem faz a minha agenda é Deus. E nós criamos, nós pós-iluminismo, é, é, nós desenvolvemos, eu tenho falado isso aqui na igreja faz 10 anos, nós desenvolvemos um preconceito contra o sofrimento. Paulo está dizendo aqui para mim e para você, no sofrimento você ensina, no sofrimento você consola, no sofrimento você suporta, no sofrimento você salva, no sofrimento você ajuda. No sofrimento você cresce, e crescer dói. Tem pais que não conseguem deixar seus filhos crescerem no sofrimento. Quantos casais a gente tem que aconselhar a idosa, até gente idosa que, tem uma, 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 que teve uma instrução melhor do que as nossas. Não, porque meu neto não pode entrar no cemitério, meu Deus... Meu neto não pode entrar no hospital, porque não pode ver alguém doente. Meu filho não pode ver esse sofrimento. Nós estamos destruindo uma geração que não consegue passar por lutas, que não consegue lutar as próprias lutas. Porque sempre estamos querendo proteger, colocar um círculo ao redor, uma, uma zona de vidro ao redor para proteger essas crianças, esses jovens. Uma coisa é você protegê-los da maldade, outra coisa é você protegê-los dos sofrimentos da vida, os sofrimentos virão, irmãos. Vai morrer pessoas das suas famílias, o seu filho precisa assistir, o seu filho precisa fechar o ciclo. O seu filho precisa se despedir de quem morreu. O seu filho precisa chorar o luto. O seu neto precisa chorar o luto. O seu neto precisa saber que vovô, que vovó vai morrer um dia, que está em sofrimento, que está numa cama. Você precisa ensinar seus filhos que as dificuldades financeiras acontecem que tem dia que a conta não fecha, que precisa ra racionar, que precisa desligar um chuveiro elétrico para economizar, eles precisam passar por isso, para entenderem que a vida não é um, um, um conto de fadas, mas nós estamos criando os nossos filhos em contos de fadas e queremos poupá-los do sofrimento. E quando queremos poupar os nossos filhos do sofrimento, nós não permitimos que eles passem por experiências. E aí o verso 7, Paulo diz assim, e a nossa esperança em relação a vocês está firme. Porque sabemos que da mesma forma que vocês participam dos nossos sofrimentos, participam também na nossa consolação. Ou seja, Paulo está dizendo assim, é uma bênção compartilhar sofrimento. Porque do mesmo jeito que você participa do sofrimento, você participa da consolação. Você sofreu comigo, você vai ser consolado comigo. Você chorou comigo, você vai sorrir comigo. Você racionou comigo, você vai esbanjar comigo. Você segurou a corda comigo, o tranco estava difícil. Você vai soltar o barco e esbanjar a alegria de desnudar o mar comigo. Você estava comigo no miúdo, no sofrimento, naquela lágrima. Você vai sorrir, vibrar comigo lá na frente. O mesmo Deus que esteve conosco nessa hora de luta, Ele vai estar conosco na hora do sofrimento e nós vamos estar juntos passando por isso. Há muitas pessoas me perguntando, pastor, como é que vai ser daqui para frente? E a igreja, eu disse, eu só tenho dito uma coisa para os irmãos, a igreja vai sair mais forte dessa a igreja vai sair mais forte, o povo de Deus vai sair mais forte dessa. É isso que eu tenho dito para quem me pergunta. Nós precisamos olhar para dentro de nós mesmos e refletir muitas coisas, mas uma coisa eu tenho certeza, nós vamos sair mais forte dessa. Eu lembro de José no Egito, que quando foi vendido pelos irmãos como escravo, que sofrimento terrível, imagina um jovem sendo vendido para o Egito, para uma nação inimiga, para uma nação que, que fez o povo de Israel sofrer tanto, mas ele foi vendido, depois se tornou governador para salvar os seus próprios irmãos. O sofrimento dele serviu de consolação para o seu pai e para os seus irmãos. O sofrimento de José serviu de consolo e de suprimento de graça, suprimento de cereal, suprimento material, suprimento de proteção para os seus irmãos. O sofrimento de José, a prisão de José, a venda absurda de José, a perseguição dos seus irmãos contra o próprio José serviram de consolo para o povo de Israel. Não dá para entender muitas vezes os planos de Deus. Não dá para explicar muitas vezes a maneira que Deus age, as voltas que Deus dá no mundo, as mudanças de agenda que Deus faz na nossa vida, as pandemias, as dificuldades que chegam, os sofrimentos que chegam, as mortes que chegam. A, a... Não dá para compreender muitas vezes, mas o que dá para entender é que Deus está no controle de todas as coisas. Deus não perdeu o controle da, das coisas. Deus não deu uma corda no relógio e abandonou o mundo. Deus continua controlando todas as coisas. Paulo está trazendo para a minha vida e para a sua que no sofrimento nós consolamos uns aos outros. Mas nós só, só conseguiremos consolar uns aos outros no sofrimento se nós compreendermos quem é Deus. E no sofrimento nós aprendemos quem é Deus. Amém? Amém? Terceira lição que eu queria trazer para vocês é que no sofrimento nós também aprendemos a confiar em Deus e não em nós mesmos. Verso 8 e 9 diz assim, Irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar a ponto de perdermos a esperança na própria vida. De fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Queridos, talvez... Eu, eu, eu amo essa convicção de Paulo. Talvez essa seja uma das maiores razões por que Deus nos envia o sofrimento é aprendermos a confiar em Deus e não em nós mesmos. Quantas vezes nós precisamos quebrar a nossa dura serviço, o nosso coração obstinado ao erro, à nossa arrogância, ao nosso orgulho, à nossa pretensão, prepotência, Quantas vezes nós precisamos parar de confiar nos nossos próprios recursos, na nossa inteligência, na nossa sapiência, na nossa sabedoria, para confiar em Deus? Marco Lod Jones, um pastor, foi pastor no, na capela de na abadia do Westminster. Escreveu um livro espetacular chamado Avivamento. E ele, num dos trechos do livro, tem uma coisa que me chama a atenção, ele diz que faz muito tempo que não vertem mais lágrimas dos nossos olhos. Porque nós estamos cheios de nós mesmos. Nos ensinaram que a nossa capacidade, ela supra as nossas necessidades nos ensinaram que a nossa inteligência, que o nosso dinheiro, que a nossa gana, que o nosso ego, que a nossa autoimagem, nos sustenta. E nós desaprendemos a chorar pelos nossos pecados. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, prestem bem atenção no que eu vou dizer agora. Essa pandemia, essa pandemia do coronavírus, ela está destronando os ídolos dessa geração. Os ídolos que estão nos nossos corações, reinando em nossos corações, todos eles estão caindo por terra um por um. Essa pandemia, ela veio para dizer que o trono já está ocupado. E que todas as coisas que nós queremos colocar num trono de Deus, elas estão caindo por terra. A cultura tem ensinado para a gente que a melhor coisa do mundo é o consumismo. O consumismo tem sido um Deus dessa geração. O consumismo tem sido o falso ídolo dessa geração. As pessoas estão escravizadas pelo consumo. E não percebem, como já dizia Zygmunt e Bauma, que elas, elas é que estão sendo consumidas. Mas o consumismo está sendo destruído nessa pandemia. Ou pelo menos está sendo revelado quem ele é. A ganância de muitas pessoas, como um senador norte-americano que saiu de uma reunião ultra-secreta no início do, da pandemia e vendeu as suas ações, porque sabia que ele ia perder ações. Ele estava pensando não na população, mas no dinheiro dele. E aí ele, teve, ele foi punido pelo Senado americano. As pessoas que estão em busca de acumular cada vez mais e diante de uma pandemia, diante de uma catástrofe, elas perdem. É um outro Deus dessa geração. Consumismo, ganância, acúmulo de riquezas. Eu não quero dizer aqui que quem tem está errado. Não é isso, não. Porque tem gente que tem e é sábio e usa para a glória de Deus. Tem gente que tem só pela ganância. Só por ter mais. Tem gente que tem muito e é generoso. Tem gente que tem pouco e é avarento. Entenda o que eu estou querendo dizer. Mas o acúmulo, essa guerra de egos, de imagem, essa, essa, esse isolamento social das pessoas, e não isolamento que eu digo agora pelo coronavírus, o isolamento que as pessoas vivem isoladas, solitárias. Não sei quem lembra de uma série que nós pregamos aqui e uma das mensagens que eu preguei foi sobre solidão. E eu fiquei tão impactado que eu preguei duas mensagens. A igreja já ficou entupida de gente, porque as pessoas estão solitárias. Sabe por quê? Por causa do alto ego. Por causa da autoimagem supervalorizada. Porque elas se bastam. Porque as pessoas dessa geração elas olham-se no espelho e dizem assim: Eu me basto. E aí criam estruturas para viverem solitárias ah, Com uma falsa imagem nas redes sociais Quando a vida é completamente destruída Porque se acham autossuficientes E escravizadas pela solidão e por elas mesmas Esse é um outro ídolo Que está sendo destronado na, pandem na pandemia de coronavírus Sabe por quê? Porque as pessoas estão desesperadas por comunhão agora e não podem. As pessoas querem estar. Eu recebi hoje de manhã do do Tiago um, um vídeo bem legal do, de uma criança chorando porque queria ir para a igreja. O que é que você está chorando, meu filho? Ah, o que foi? Eu quero ir para a igreja. eu quero ter comunhão, as pessoas estão gritando, eu quero ter comunhão, eu quero estar junto, eu quero abraçar, eu quero conversar, eu quero sorrir. Eu quero estar na praia, eu quero estar no cinema, eu quero estar conversando com alguém. Mas quantas pessoas, talvez você que está me ouvindo agora, que está assistindo, você é o seu próprio Deus e você fica nessa nessa auto-idolatria de consumismo, de ganância, de acúmulo, de autoimagem, imagem de uma solidão que você é só porque você acha que se basta. Como esses dias eu, eu chorei nesse dia, eu recebi uma mensagem aqui da igreja, uma pessoa manda para mim, diz, pastor, eu quero saber como é que eu faço para deixar de ser membro da igreja. Aí eu disse, eu queria saber como é que eu posso lhe ajudar, minha querida. Como é que eu posso lhe ajudar? o que é que está acontecendo não, não é nada pastor, eu só quero me desligar da igreja eu disse, mas aconteceu alguma coisa, o que é que a gente pode fazer não, é porque eu decidi que eu não preciso de igreja para ser crente eu não preciso de estar em comunhão para ser crente eu sou crente sozinho na minha casa e não venha querer me justificar eu lhe respeito tudo, mas não venha querer me justificar eu chorei nesse dia ela não entendeu o que é o evangelho ela não entendeu a fé comunitária. Ela não entendeu o exemplo de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, que é comunitário. Que a trindade é comunitária. Que a igreja é comunitária. Que as pessoas precisam umas das outras. Eu sou crente sozinha. Ninguém é crente sozinho. A fé foi dada à igreja. O evangelho foi dado a um povo. Não foi dado a uma pessoa. Deixa de ser arrogante. Desce do salto. Deixa Deus destruir esse trono do ego que está no teu coração. O que Paulo está dizendo aqui, para mim e para você... No sofrimento, aprendemos a confiar em Deus e não em nós mesmos. No verso 9, Paulo diz... Para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus... Paulo sabe o que está falando, Paulo tinha um coração duro, Paulo tinha um coração arrogante, Paulo tinha um coração insubmisso, inquebrável, um coração isolado, cheio de ego, farisaico, autoconfiante precisou cair do cavalo, precisou ficar cego, precisou ir para o deserto, precisou ser quebrantado por Deus, para que ele pudesse aprender que ele dependia de Deus e não dele mesmo, Paulo precisou ser arrebentado por Deus, para compreender que por mais que ele fosse o cara mais arrogante do mundo, o cara mais difícil, não existe causa perdida para Deus, até para um dos homens mais inteligentes do mundo, mais arrogantes do mundo, Deus vai lá e quebra ele, Paulo está dizendo, eu sou esse, para que não confiasse em nós mesmos, mas em Deus, eu precisei ser quebrado por Deus, Quantos de nós, queridos, nessa pandemia, vamos sair mais quebrantados? E aí eu volto para o que Marte Lloyd-Jones disse. Quantos de nós vamos sair com o coração avivado? Como martin Lloyd-Jones disse, faz muito tempo que não se verte uma lágrima dos nossos olhos. Qual foi a última vez que você chorou, com o coração quebrantado e contrito diante de Deus? Qual foi a última vez que você lamentou por coisas que você disse que não deveria ter dito? Qual foi a última vez que você pediu perdão por algo errado que você cometeu? Qual foi a última vez que você reconheceu que estava errado Qual foi a última vez que você disse assim, não, eu preciso reconhecer que eu falhei? Paulo passou por medos terríveis, por lutas terríveis, para entender que ele precisava confiar em Deus e não nas forças dele. Muitos de nós, queridos, estamos precisando ser chacoalhados por Deus. Muitos de nós precisamos fazer a oração de Neemias. O meu povo pecou e eu pequei. Muitos de nós precisamos fazer a oração de Daniel. Senhor, o meu povo pecou e eu pequei. Os meus pais pecarem e eu pequei. Os meus avós pecarem e eu pequei. Muitos de nós precisamos fazer a oração de Jeremias. nós precisamos ter um coração mais humilde e acabar com a autossuficiência. Porque na hora da tragédia, meu amigo, não tem pobre, não tem rico, não tem inteligente, não tem intelectual, não tem formação. Na hora da tragédia, na hora da desgraça, a gente é tudo do mesmo tamanho. Mas essa lição já foi dada. Debaixo ou diante da cruz de Cristo, todos nós somos do mesmo tamanho. E nós precisamos, no sofrimento, entender quem é Deus, entender que nós consolamos uns aos outros e que nós somos consolados com o seu sofrimento e nós consolamos você com o nosso sofrimento e nós, no sofrimento, aprendemos a confiar em Deus e não em nós. Porque nós estamos do mesmo tamanho. Nós precisamos ajudar uns aos outros no sofrimento. Nós precisamos recorrer a Deus no sofrimento. Nós precisamos confiar em Deus no sofrimento. Porque não dá na hora do sofrimento, na hora que tudo está perdido. Não dá para você dizer, eu resolvo. Você tem que dizer, Deus, me ajuda. Eu não sei o que fazer. E por último, no sofrimento Deus é glorificado e a igreja se une. Verso 10 e 11, Paulo diz assim, Ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo de morte. Nele temos depositado a nossa esperança de que continuará a livrar-nos. Enquanto vocês nos ajudam com as suas orações, assim muitos darão graças por nossa causa, pelo favor a nós, concedido em resposta à oração de muitos. Paulo está dizendo o seguinte aqui, queridos, que o sofrimento nos ensina que nós somos membros de uma família e fazemos parte do corpo de Cristo e nós necessitamos, sim, uns dos outros. Aprendemos a orar uns pelos outros, aprendemos que essas respostas Deus enviará como um bênção de livramento. Mas muito mais do que isso, Deus Deus será louvado no sofrimento. No sofrimento Deus é glorificado, Ele é louvado e Ele une a Igreja. É no sofrimento que quando você ora por mim seu coração se torna empate com a minha situação. É no sofrimento que eu começo a orar por você e o meu coração fica empate com a sua situação. Talvez a minha arrogância não permitia que eu fosse impacto a sua situação. Talvez o mundo apressado que eu vivo louco, que não permite que eu pare, que eu ore, que eu chore, que eu jejue, que eu derrame lágrimas por você, é tão, é tão louco esse mundo que eu não consigo parar, mas no sofrimento eu começo a orar por você, e eu começo a me identificar com o seu sofrimento e eu começo a clamar por você e Deus começa a responder as orações e o nome de Deus é glorificado e o nome de Deus é louvado e nessa empatia, nesse mover de oração o nome de Deus vai sendo glorificado nós vamos nos unindo como igreja e nós vamos edificando uns aos outros não tenho dúvida de que a igreja vai sair mais sólida nessa batalha. Não tenho dúvida que as famílias vão sair mais sólidas dessa batalha. Não tenho dúvida que a família vai sair mais comunitária. Ou não, né? Depende. Se você desaprendeu a viver em família, meu Deus. É uma das coisas que tem me preocupado desde... A, desde de que começou a quarentena, como vão estar as famílias dentro de casa? Porque as pessoas desaprenderam a viver em comunidade, desaprenderam a viver dentro de casa. Tem pai que é pai, mas odeia cuidar do filho. Para que você foi pai miserável? Para que você casou? porque você não morreu na sua arrogância e na sua autossuficiência. Homens irresponsáveis que não cuidam dos filhos. Que não amam e não cuidam das suas esposas. Que não preservam seus lares. Mulheres que odeiam crianças, mas tiveram crianças. Para que você teve criança? E agora, de repente, o desespero Pero chegou na casa, porque, claro, a gente sabe que menino dá trabalho. né? Tem dia que eu estou doido lá em casa. Geisa também. Porque a relação é de amor e ódio dos, dos meninos. Mas são os meus filhos. É hora de eu aprender, é hora de estar junto com eles, é hora de repreender, é hora de brigar, mas é hora também de amar, de brincar. É hora da família estar junto, porque a família não está mais junto. É cada um ilhado dentro de casa. Ninguém olha um mais no olho do outro. Deus está nos ensinando, ou nos reensinando a viver comunitariamente. Então, papai, mamãe, aproveite esse momento com sua família. Tenha momentos eternos, maravilhosos dentro da sua casa, desfrute, seja criativo, aproveite esse tempo para estudar a palavra de Deus, para orar, para assistir filme, para assistir culto, para é, é, assistir desenho animado com os meninos, para contar histórias, conta histórias para os seus filhos senta com eles, ora com eles os que estão de home office explique para os filhos que estão também trabalhando que tem a hora do trabalho é um momento de ensinar disciplina também mas entendam que todo esse mover que Deus está fazendo o nome dele vai sair glorificado os, os ídolos dessa geração irão perder seus tronos para aqueles que se submetem a Deus a igreja vai sair mais unida, o povo de Deus vai sair mais unido, mas o nome de Deus nunca vai deixar de ser louvado e glorificado. Que você compreenda que vale a pena no sofrimento compreender quem é Deus que no sofrimento vale a pena consolar uns aos outros, que no sofrimento vale a pena compreender que Deus é maior do que a minha arrogância, do que a minha prepotência, e eu dependo dEle, e não de mim mesmo, e que no sofrimento Deus é glorificado e nós nos unimos como família e como igreja. Que Deus abençoe a sua vida, que o nome dEle seja glorificado na sua família e que nesse tempo de sofrimento você possa sair daqui encorajado, Consolado é tempo, queridos, de encorajamento no meio do sofrimento. Vamos orar? Curva sua cabeça e vamos orar diante de Deus. Pai Santo, muito obrigado. Chega nesses corações, Pai. Corações que talvez estão arrebentados, porque desaprenderam a viver em comunidade, porque desaprenderam a saber quem Deus é porque desaprenderam a consolar uns aos outros, porque desaprenderam a abraçar, a chorar, a se arrepender dos pecados. Pai, nos ajuda a sermos como seres comunitários. Numa geração que tem idolatrado a solidão, mas na verdade são frustrados. Ensinar, nos ensinaram solidão quando nós tínhamos o recurso da solitude. Nos ensinaram a solidão, porque na solidão nós somos o nosso próprio Deus. E nessa solidão tem muita gente doente, arrebentada. Tem muita gente consumista, idólatra, gananciosa, que tem uma autoimagem Deturpada e adora a própria imagem E se esconde atrás disso Para não mostrar a miséria que vive muitas vezes Pais que não sabem se relacionar com os filhos Mas Pintam de família perfeita E que Deus está ensinando agora Dentro de casa A amar os filhos a se relacionar com os filhos, a viver uns com os outros, a ter um tempo especial com a esposa, que talvez há muito tempo não tem, porque é tanto trabalho, é tanta ocupação, e não tem mais tempo de chegar em casa, de, de assar um pão, e sentir aquele cheiro de pão assado na casa, ou de fazerem uma comida junto e um brincar com o outro de bolo e melar um, um nariz do outro, brincando, sorrindo, alegrias simples, mas que marcam a vida de uma família, e que nós temos desprezado nesse mundo tão maluco que a gente vive, aí Deus põe a gente tudo dentro de casa, para descobrir que a casa é o melhor lugar, para descobrir que a partir da nossa casa Deus se revela comunitariamente e que dentro da nossa casa nós descobrimos quem Deus é na nossa vida e que nós precisamos uns dos outros para que nós possamos sair da nossa casa olhando para a sociedade, olhando para a igreja e fora da nossa casa entendermos que Deus é Deus e que nós precisamos uns dos outros e que nós precisamos da comunidade igreja e que nós precisamos compreender que nós não somos nada nós somos pó e que só o fato de nós respirarmos é só pela vontade de Deus e pelas misericórdias dele que se renovam a cada manhã por isso que eu tenho dito que a igreja vai sair sólida disso, porque ela vai reaprender algumas coisas, e que o nome de Jesus será glorificado nós vamos sim chorar nós vamos sim sofrer nós vamos sim temer nós vamos sim lamentar muitas vezes nós vamos ficar num misto de lamento e de murmuração não permite que cheguemos à murmuração mas uma coisa eu tenho certeza Deus está erguendo a nossa cabeça para enfrentar esses sofrimentos e que nós saiamos daqui encorajados a enfrentar as lutas que virão pela frente encoraje uns aos outros console uns aos outros porque o Espírito Santo de Deus está fazendo isso também por nós no nome de Jesus que o amor de Deus o Pai que a graça maravilhosa de Jesus e que a comunhão do Espírito abençoe a sua casa sua família esse tempo agora, reflita sobre tudo que você ouviu, e que você cantou, para a honra e glória de Jesus, amém, dê uma palavra para o seu irmão, que está do seu lado aí, diga assim para ele, seja encorajado, encorajado no poder do Espírito, amém? Amém, Convido você a cantar essa próxima canção em alegria, amém? todos uma semana na paz do Senhor. Aproveite sua família e aproveite para buscar mais e mais o Senhor. Boa semana a todos.